0: Anda sedang mendengar SHOCK Podcast. Shock. Duit tepi mengungkap hubungan antara manusia dan duit. Di sebalik hubungan yang saling berkait rapat ini... Duit Tepi juga bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kesedaran kepada kita semua tentang pemilikan, pengurusan dan juga pelaburan duit. Dan apa yang paling penting adalah bagaimana kita boleh menyumbangkan duit ini ke arah keberkatan dalam hidup kita. Salam Duit Tepi Anna bersama saya Zulkri Idris dalam siri podcast duit tepi. Dan pada minggu ini kita ada papayaen ataupun lebih dikenali sebagai yin. Ah yeah. uh, dalam siri podcast kita pada hari ini. Okey, Ain, uh, kita nak mulakan uh, hmm. cara ringkasnya lah hmm. kan. Uh, pekerjaan sebagai wealth planner ni macam mana
1: sebenarnya? Banyak kan uh, orang nak jadi wealth planner lah, life planner, takaful agent, consultant dan lah sebagainya. Jadi kami ni sebenarnya uh, adalah sebagai seorang perunding, perunding yang membantu orang ramai, macam mana cara untuk selamatkan ataupun lindung duit mereka ada orang kata, oh kalau ambil apa yang kami tawarkan ni, adakah boleh elak musibah? Tak, bukan pasal elak musibah, dia mengelakkan supaya duit kita dibocor, ha, dia tak terus keluar untuk bayar musibah tu ha, Ah, melindungi lah, kami adalah pemudah cara macam mana cara awak nak lindung duit you. Ha. Ah, itu satu perspektif yang
0: baru sebenarnya Yen, pada pendengar kita, sebab apa yang kita tahu kan, duit ni kita dapat dan kita labuhkan. Kan? kita dapat gaji, kita belanja Betul. tapi apa yang yang cakap tadi tu, dengan duit yang kita ada dan mungkin yang akan datang hmm. yang kita ada, macam mana kita nak lindungkan Betul. duit kita, penting juga eh, duit dalam kehidupan kita
1: ni nah, penting lah, sebab hmm. kita dapat duit adalah untuk kita guna, hmm. ha, tapi kegunaan tu untuk apa, sama ada yang memerlukan ataupun pembaziran Ataupun sesuatu yang kita sepatutnya boleh guna cara lain untuk bayar musibah tu Tapi kalau kita dah guna duit tu untuk bayar musibah Apa je yang tinggal tu kita ha, So daripada awal kita kena lindung Macam kita beli rumah contohnya eh? Kita beli rumah Apa yang kita akan buat dulu pagar Sebab kita nak lindung Betul Tak boleh elak pencuri masuk Kalau pencuri nak masuk Dia tetap masuk Tapi pagar ni adalah satu Pelindungan orang kata Tapisan awal Untuk dia menyusahkan Perompak tu masuk Haa Sebentulah Jadi
0: kan Kalau ikut pengalaman Yen lah kan Sejak bila Yen kenal Kepentingan duit ni Tak semestinya lah Kalau Yen kerja sekarang Baru Yen tahu kan Sebagai seorang Wealth Planner ni kan Sejak bila sebenarnya Dalam kehidupan Yen lah Yen kenal Apa itu duit dan kepentingan duit kita ni Okey, kalau Secara
1: tak formal lah hmm. kanak-kanak dulu kan hmm. ha, Sebentar budak-budak dulu Saya tahu Yang duit ni penting Ketika saya Kena marah Dengan mak Sebab saya ambil duit dalam pers dia Tanpa kebenaran Kita tak tahu kita tak tahu yang duit itu penting kan Yes 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 So bila kita ambil duit itu dalam pers Kita kena marah Baru kita tahu macam Oh this is mencuri hmm. Dan duit itu penting Kalau dari aspek saya bekerja Lepas saya habis belajar Saya ada buat satu event Dan saya ditipu Saya perlu membayar Dan menanggung hutang Sebanyak RM25,000 Dan saya keluarkan semua duit simpanan saya Termasuk tabung haji Untuk habiskan dan bayar hutang tu. So dekat situ saya rasa Sebenarnya Kalau orang kata macam Oh dia tak menjanjikan apa-apa dan sebagainya saya mengpegang satu prinsip aku kena ada duit dan aku kena kaya supaya aku boleh memberi hmm. Ha, hmm. sebab saya sendiri menanggung hutang dan saya fikir kalau aku ni Ada kerjaya, ada family Dan aku masih rasa susahnya berhutang ni Sebab ditipu kan Macam mana orang gelandangan yang miskin Yang memang tak ada apa-apa dan memerlukan bantuan So saya rasa betul lah orang kata Kita sebagai orang Islam ni kena kaya Bukan sebab untuk menunjuk Tapi sebab kita kena kaya Sebab kita kena lebih memberi Dan macam kalau kita tak kaya Macam mana kita nak bantu orang Betul, Betul. macam itulah Betul, tu kepentingan duit tu saya nampak begitu masa, masa
0: saya ditipu tu. Tapi saya tertarik juga pengalaman kecil masa Yen kecil atau jadi kanak-kanak dulu kan kita tak tahu apa sebenarnya nilai Betul. pada sekeping kertas kan walaupun kertas yang ada banyak-banyak warna lah kan dia macam warna yang makin ganja tu Betul. makin tinggi pula nilai dia kan dan dari situlah sebenarnya macam Yen kenal apa itu duit ya. Betul. Perlu ke kita menyandarkan nilai kehidupan tu pada sekeping kertas ...kaziat tu duit tu sendiri
1: kita biasa dengar orang kata jangan jadi hamba duit. Mm-hmm. Ha, tapi pada masa yang sama kita memerlukan duit. Dan nilai diri kita tak boleh terletak pada duit. Cuma apa yang kita boleh guna untuk duit ni dia adalah satu medium. Maksudnya sebagai satu penghantara untuk kita dapatkan atau kita miliki apa yang kita nak. Cuma nya duit ni kalau kita terlalu jadi hamba duit itulah kan. Ha mm. kalau kita rasa kita betul-betul terdesak nakkan duit tu sebab itulah kita akan lakukan apa yang kata perkara-perkara yang luar kotak. Contoh, sebab tu ramai skamer. Yes. Ha, sebab mereka terdesak memerlukan duit sampai dia letak diri dia setanding dengan nilai duit tu. Maksudnya, sampaikan diorang rasa kalau aku perlukan ini, inilah bayarannya. Kalau aku nak buat ini, inilah duitnya. Bagi saya lah, ada certain things yang Kita perlu untuk letakkan harga Kita ambil contoh sebagai content creator lah kan Bila dia buat content Kalau orang tengok Eh kau menggunakan diri kau sendiri You ada followers You ada pengaruh Jadi mereka letakkan itu sebagai harga Dan nilai Tapi pada satu segi Ada orang yang memandang Eh kenapa kau nak letak harga Tak perlu pun Sebab dia menggunakan diri dia sendiri Dan seolah-olah so, orang membayar diri dia yeah. ha, jadi dua perspektif yang berbeza ni kadang-kadang menjadi satu perdebatan tapi dari segi konten kreatif saya sendiri sekarang dah buat konten pun saya fikir oh itu adalah satu orang kata usaha dan satu skills dan effort yang penat Hmm. memenatkan tenaga ah, tenaga lagi Asal. kan kita nak fikir yeah. ah, segala konten tu kena fikir dan sebagainya so kalau kita tak letakkan harga dari segi itu ah, saya rasa tak boleh juga macam mana kita nak saya makan sebab content creator pun perlu hidup yeah. dan perlu makan dan sebagainya jadi kalau nak kata nilai duit tadi tu dia depends pada niat dan perspektif masing-masing sebab kalau katakan niat dia adalah nak dapat duit tu because of kepentingan diri ah, maka dia akan jadi talak lah. Hmm. Oh, macam tu sama juga sama juga adalah apa-apa pun yang kita nak kita nak gain with the
0: duit banyak sebenarnya dalam seminit dua yang yang cakapkan tadi <laughs> banyak yang saya nak unpack tapi bila <laughs> saya nak fikir tu ada pula poin baru <laughs> ada pula poin baru <laughs> tapi kita ambil yang terakhir tu lah yeah. kan maknanya kita manusia ni yang nak letakkan nilai pada duit tu mm. duit tu hanya perantara Betul, dan dia hanyalah satu creation yang kita buatkan sebagai nilai uh, dan apa yang Ian cakap tu bergantung kepada niat kita lah kan. Betul. Kita yang tentukan duit tu akan bagi kebaikan pada kita ataupun kemudaratan kepada kita. Saya, saya, saya
1: sukalah pendapat macam tu. Masing-masing kita tak boleh ukur niat masing-masing Betul. Keikhlasan masing-masing Dan kenapa dia nak dapatkan duit Ada certain people Contohlah dia nak cari duit ekstra Atau duit tambahan Duit tepi lah kan yeah. Pertambahan duit ni Dia akan rasa macam Kenapa aku nak cari duit tepi Kita hanya boleh dengar Apa yang dicakap daripada mulut Niat dia kita tak tahu apa Sebab tu kadang-kadang ada orang yang sanggup Buat benda yang terlarang Contohlah curi duit masjid tapi niat dia untuk membantu mak. Ah. Dia tidaklah saya kata, oh kita kena halalkan apa yang dia buat which, which is dia mencuri sebab dia nak bantu mak dia. Tak. Sebab itulah niat tidak menghalalkan cara. Betul. Jadi sebab itu kita tak boleh nak ukur niat dari kelasan seseorang apabila dia nak cari duit tu. Sebab dia dah cakap duit tepi
0: tu, hmm. kita nak juga promo lah kan. Duit tepi ni adalah cara kita nak cari duit, kita nak labur duit bukan daripada kotak yang asal. Hmm. Ya, sebab kita tahu kan, kehidupan makin sempit Betul. pada sekarang ni. you know, Bukan senang lah seperti 10 tahun yang lalu. Jadi, mungkin rakyat ataupun pendengar kita ni ada hustle 2-3 job dalam satu masa. Hmm. Tapi, macam yang Ian cakap tadi, penting untuk kita mengurus dan melindungi duit kita. Kita Betul. nak tambah duit. Tak salah nak jadi kaya. Saya setuju. Tapi macam mana kita nak menguruskan duit kita? Okey, Yen. Sebelum saya terlupa. Aa, kenapa Yen terjebak sebagai wealth planner? <laughs> aa, ataupun yang saya juga fahamkan social media, top recruiter dan influencer ni? Saya nampaklah dia, dia macam adalah oh, hubungan dia sikit kan? Tapi apa sebenarnya yang drive minat Yen untuk jadi ataupun terlibat dalam pekerjaan sebegini? Aa, kalau boleh Yen ceritakan dulu ambil apa dulu di hmm. universiti
1: dan kenapa boleh berhijrah saya bermula di UITM lah, pendidikan uh, tourism. saya ambil tourism management, jauh lari ya, sekarang, sebenarnya cita-cita saya lah untuk jadi seorang guru atau pensyarah, saya suka mengajar dan pada masa yang sama juga, masa saya belajar dan saya dah habis belajar pun, sebelum saya dapat kerja, saya adalah seorang freelance trainer untuk sekolah-sekolah untuk co academic seni berbahasa contoh, debat pantun, Coral Speaking and all apa sahaja yang berkaitan dengan mulut dan suara mm. saya drain, yeah. dan saya punya pendekatan mengajar, uh, macam apa yang saya buat, contoh, cikgu sekolah tak buat lakonan berkaitan takaful, uh, jadi saya punya pendekatan mengajar agak berbeza dengan cikgu, jadi saya tak boleh jadi cikgu formal di sekolah, jadi saya decide untuk waktu itu, saya jadi freelance trainer lah. kemudian, saya bekerja daripada tahun 2015 saya grad sampai 2017, saya ada lebih daripada 8 kerja yang saya buat, which is semuanya tak sampai 6 bulan lah, uh, jadi orang akan cakap macam oh job hopping dan saya yang problem ha, tapi perjalanan pekerjaan tu tidak ada apa-apa yang problem pun sebenarnya cuma dia tidak sesuai dengan jiwa sebab saya nak jadi tenaga pengajar yeah. tapi di akhirnya 2017 tu saya bekerja sebagai seorang pencarah di sebuah kolej di Melaka saya dah dapat apa yang saya nak which saya mengajar tapi ada macam saya rasa macam lack mungkin because of saya dekat bahagian mengajar memang mengajar tapi dekat bahagian self diri saya tu saya rasa macam kurang because of saya tak sesuai dengan sekitaran ataupun tak sesuai dengan manajemen yang ada. Sebab selain daripada mengajar, tahulah dia actually memang kena buat benda lain Is. selain mengajar. So mungkin dia rasa saya tak sesuai dekat situ. Pada masa yang sama, bila menjadi seorang pensyarah di sebuah kolej swasta, dia akan ada masalah satu benda, kewangan. Sebab Dia tak macam Literal Government Dekat college IPTA Dan UITM Tak sama Sebab Dekat Kolej swasta ni Mereka bergantung Pada Capacity Student Jadi Hak gaji kami ketika itu Sebab 2017 Dia ikut Capacity Student Dan You punya qualification Saya menggunakan Ijazah sarjana muda saya Untuk jadi seorang pesarah Dan Capacity Student ketika itu Tak terlalu high Jadi Kalau saya Sebut gaji pun Orang akan macam Ha? Gaji pesarah ke? 1460 Untuk saya hidup di Melaka Hmm saya rasa macam Quite tough Jadi saya kena cari duit tepi Haa ah. 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 Masa tu Saya fikir Oh why not Saya cuba untuk menjadi Seorang agent full. Sebab Saya fikir tak Takpelah Asalkan aku ada pertambahan duit Sebanyak RM500 mungkin Supaya saya boleh Ada savings Dan saya boleh bayar Commitment kereta Dan rumah Contoh So waktu tu Saya tak tahu pun Yang agent full ni You boleh Tambah income Secara Drastik Saya tak tahu masa tu saya hanya tahu yang okey kalau you cari klien you ada komisen itu saja dan ketika itu membuatkan saya rasa lebih nak lagi jadi agent takaful sebab saya tak pandai menjual saya bukan orang sales tapi waktu saya jadi MC dekat satu event dekat UITM ni event ni adalah event awareness ada banyak slot awareness cyber bully, sexual harassment dan yang satu ni adalah berkata dengan cancer awareness lecturer saya mengajar saya ketika saya belajar masa saya jadi MC waktu tu dia adalah seorang cancer survivor Rupanya Masa saya habis belajar Dia cuti 2 tahun Because of cancer lymphoma Dia bagi sharing waktu tu Dan Ayat dia yang tak akhir Sebelum dia turun pentas Dia kata To all students And lecturers Kalau you tidak ada Insurance You better take one Sebab I tidak ada insurance Sebab I rasa I healthy yeah. Dan I tahu You ITM boleh tanggung hmm. Tapi because of You ITM Hanya tanggung Sampai you stage 2 Lepas tu Dia tak tanggung dah So nak tak nak Dia kena pulih Pada stage 2 Dia kata I dah tak boleh ambil insurance So I take for my family Husband dengan anak-anak insurance I dah tak boleh ambil So I menyesal dekat situ So you guys Kalau ada peluang Tolong ambil Kalau tak ada duit Minta parent ambilkan untuk you sebab walaupun you students musibah tetap boleh datang dan kalau katakan parent tak nak ambil untuk you because tak mampu ke ataupun parent rasa tak penting today you boleh sign up jadi agent part time and you boleh dapat klien bantu klien untuk ada perlindungan you dapat commission you take for yourself itu ayat dia yang membuatkan saya rasa macam haa ha, eh wahyu tu eh <laughs> datang pada hari itu, eh dia datang pada hari itu, sebab <laughs> saya tak pada tu fikir pun ha, ha, yang ha. yang pernah pergi interview untuk jadi agent pun semua adik saya bukan saya ha, ha, ha. jadi macam bila saya dengar tu saya terus contact my friend yang saya ambil insurans dengan dia beberapa bulan lepas saya contact dia dan saya cakap macam macam mana jadi agent part time Hmm. Ah Because of that Dan adalah sebab-sebab lain Kenapa yang membuatkan saya Lebih kuat dan jadi agent Sebab agent kami Satu family hilang Tak dapat dikesan <laughs> Dan my mum yang turun naik hospital Masa I warden Masa my sister warden So my mum yang jadi agent Lepas tu tu Dia turun naik-turun naik, turun naik Settelkan GL bill and so on So waktu tu macam Okay kalau aku jadi agent Maybe aku boleh Help my family first hmm. Ah And then baru hmm. I boleh tolong kawan-kawan And so on Macam tu lah
0: Jadi waktu time jadi Pensyarah And kebetulan MC ah. Pada ketika itu Lecturer yang yang dulu cakap hmm.
1: tiba-tiba terus ha. zoom dia masuk kan yeah. dalam dalam diri kita I see itulah cerita yang saya akan ulang kalau orang tanya kenapa terjadi agen sebab biasanya orang akan cakap because of income yes yeah. tapi ketika itu saya tak tahu bila saya dah dengar presentation daripada my leader tu baru saya macam oh this thing can make money lagi ramai kita cari orang yang kita bantu then commission will go kepada kita yeah dan duit tepi yang saya nak RM500 tadi tu Dia sudah tidak menjadi RM500 lagi Ramai orang tak tahu Yang menjadi seorang agent takaful ni Seorang klien yang kita dapat Dia akan consistently six years for the commission Maksudnya seorang yang mengambil takaful dengan kita Sekiranya dia konsisten bayar Commission tu akan dapat kepada kita selama enam tahun Jadi kalau kita dapat Dia jadi macam income yang snowball lah Ya yeah, betul, betul, ha, betul So betul. macam Contoh saya menjadi ejen 2017. Hmm. Tahun ni tahun 2023 hmm. dan 2017 punya dah tak ada lah komisen tu. Mm-hmm. Dah tak ada lah maksudnya yes. dia dah start from 2018. So dia macam duit tepi tu, dia masih duit tepi. Tak, tapi sebenarnya dia duit tepi tu dah berimbun dah duit tepi dia beranak-beranak
0: beranak-beranak-beranak berimbun beranak, beranak, rupanya tapi apakah sebenarnya cabaran lah kalau kita nak tahu kan dalam menguruskan tim, dalam menguruskan kerja dan menguruskan mungkin dalam tim tu pun ada perbelanjaan duit in cash in cash out dah semua
1: kan apa cabaran-cabaran yang mungkin Ian boleh share kalau cabaran banyak dari segi okay, pecah dua Client dan juga team Kalau client yang kita jumpa kan Rejection memang banyak Maksudnya This business is rejection business Pekerjaan kami adalah pekerjaan yang rejection Memang orang akan reject Jadi kami sebenarnya kena cari rejection Bila ada rejection maksudnya Okay, orang masih belum aware Banyak lagi lah kerja kita Nak bagi awareness pada orang Untuk membetulkan persepsi orang sangat susah sebab kita pun memang banyak tahu benda-benda viral tentang insurans, orang akan skeptikal dan sebagainya. Sampai saya pernah dapat satu statement dekat social media, saya cakap kita ni ejen takaful, netizen ni kalau lalu sebelah ejen takaful kat dia orang bernafas pun dia benci, kan? Sebab kita takaful ni dia ada satu aura yang orang akan macam tak suka betul. Padahal kita tak buat apa-apa. Cuma nya kita ni nak share awareness dengan orang sebab tu saya membawa satu watak yang bukan menjual sebab so, saya kata saya tak, saya tak pandai menjual saya memberi sharing yeah. saya berkongsi kisah saya berkongsi pengalaman Sebab saya sendiri adalah seorang Pesakit sleep disk ha? Dan saya menggunakan medical card Kalau saya tak ada medical card tu Saya akan habis puluhan ribu Sebab yelah sleep disk mahal Kalau operation kan Jadi bila kita share awareness pada orang Saya rasa dia lebih dekat Dengan hati orang Dia bukan saya menjual Dan saya bukan memaksa Bila kita bercerita kepada orang Apa yang kita alami Pengalaman yang kita dah entertain Contoh macam saya ada seorang kawan baik Yang ambil dengan saya dan waktu tu dia ambil memang paling minimum because of commitment dia ketat lecturer sama dengan saya di college tu bila kita buat financial check up siapa yang nak ambil insurans kita kena buat financial check up kita kena tengok commitment dia adakah dia eligible untuk ambil kalau commitment dia ketat dan memang tidak ada surplus dalam dia punya gaji saya memang tak akan benarkan dia ambil waktu tu ketat tapi Dia cakap Aku nak ambil juga Dia cakap Sebab aku ada hutang Yang aku tak bayar lagi Kalau aku mati Ada something yang family aku Boleh guna Duit tu Untuk bayar hutang tu So nak tak nak saya kirakan Very minimum one Dan genap setahun dia meninggal Waktu tu Kita menangis Kawan baik kita meninggal Dan pada masa yang sama Saya tengah isi form Untuk luluskan hibah dia kan Untuk requirement dan so on Saya ada rasa satu macam Sedih kawan baik saya meninggal Tapi Sayalah orang yang Family dia akan cari Dan sayalah yang memegang amanah tu Jadi bila saya serahkan Borang untuk Kelulusan hibah dia Dan family dia dapat Teks yang macam Ayin Terima kasih Hibah dah lulus Hutang kereta arwah dah selesai So saya rasa macam Okay I think kerja ni Memang kerja yang memang Saya akan teruskan sampai bila-bila Sebab dia Bukan sekadar saya Menjual Saya Share experience Dan tak kisahlah Pampasan tu banyak ke tidak Tapi akhirnya pampasan itu Memang membantu pada family
0: Jadi itulah saya, saya terkesima lah Dengar cerita Dan cerita-cerita yang Ian ada ni Sebenarnya cerita yang terlalu dekat Dengan semua orang Betul. Tetapi itulah masalah Di kalangan masyarakat kita ni Kita masih lagi tidak keluar Daripada pemikiran Apa itu duit Dan kenapa kita hmm. berduit. Kan orang nak cari duit Untuk orang belanja duit Tapi yang macam Ian cakap tadi Tak ramai di kalangan kita yang tahu kepentingan untuk melindungi duit tu dan gapnya di sini adalah kesedaran Betul. macam mana uh, kita sama-sama bekerjasama untuk kita tingkatkan kesedaran untuk masyarakat kita tu yang pertama lah saya nampak tapi yang keduanya saya rasa ini satu perspektif baru kepada saya apa yang Yen buat kerja Yen sekarang ini sebenarnya bukan saja untuk value creation ataupun hashtag duit tepi hmm. hashtag nanti ya uh, <laughs> tapi ia sebagai mana untuk kita membantu orang memudah carakan hmm. orang dalam keadaan kita terdesak dalam keadaan kita tak tahu apa yang akan berlakukan dan dari situlah saya nampak you know peranan dan, dan jasa orang-orang yang terlibat dalam kerja seperti Yen ni sendiri lah. dan yang ketiganya yang saya rasa hmm. um, cerita-cerita Yen ni alat cerita yang dia boleh feel lah Yen <laughs> saya macam terkeserima dah <laughs> macam bila bila alwah kawan tu meninggal Al-Fatihah kepada alwah cerita-cerita Yen ni adalah sebenarnya yang Terlalu rapat kan sebab kita pun dalam kehidupan masyarakat yang sama kan banyak mm. rakan-rakan kita yang disebabkan faktor kesihatan, mm. faktor kemalangan, kecelakaan dan sebagainya telah pergi meninggalkan kita Tadi mm. saya rasa bagus lah ok Yen, kita nak balik semula kepada mm. podcast duit tepi kita pada hari ini kan, mm. seperti yang yang cakap tadi, disebabkan limitation lah, mm. disebabkan dalam hidup Yen dengan kenaikan harga barang dan sebagainya, Yen ada satu motivation nak cari duit tepi Kan? Apa uh, pesanan yang kepada rakan-rakan pendengar luar sana yang mungkin dia pun nak cari duit tapi mungkin hmm. bukan sebagai uh, wealth planner, Betul. bukan sebagai influencer ataupun content creator. Tapi orang-orang begini masih teragak-agak boleh ke aku cari duit Tapi ni? Apa aku boleh buat? Apa first step yang aku boleh buat? Apa
1: yang boleh advice lah semudah-mudahnya pada mereka? Saya ambil pengalaman saya sendirilah. Saya sebagai seorang pensyarah... ...yang nak beralih ke uh, konsultan Takaful... ...saya tidak berhenti kerja Kiki. Maksudnya, saya akan teruskan kerja Kiki... ...pada masa yang sama saya kerja part-time... ...as Takaful consultant. Mm-hmm dan saya akan pastikan yang saya ada savings. Dalam masa 6 bulan saya jadi agent part time, saya menyimpan sebab kita nak beralih dari satu zon ke zon yang lain, sangat berbeza punya zon, bukan yeah. kerja makan gaji dah, yeah. kan? Jadi saya kena ada savings. So masa 6 bulan saya jadi agent tu, saya tak sentuh saya punya commission sebab gaji hakiki yang 1460 tadi tu cukup. Cuma saya nak tambah, yeah. jadi bila cukup, okay. Lida saya cakaplah, selama kau kerja selama beberapa tahun ni, kau bermewah ke tak? Ikat perut tak juga, cukup cukup. Okay, maksudnya tak ada masalah untuk kau buat benda yang sama pada 6 bulan ni maksudnya komisen yang saya dapat sebagai agent saya simpan tak boleh sentuh so bila kita tak sentuh pada bulan ke-6 saya dah dapat ada dalam 7 ke 8 ribu dan barulah saya resign yang lecturer tu saya tinggalkan dengan elok dan saya turn to full time jadi nasihat saya kepada mereka yang nak buat bisnes atau yang nak cari duit tepi dan pada masa yang sama ada kerja hakiki tolonglah planning kewangan elok-elok kita selalu dengar ah uh, duit tak boleh memberi kebahagiaan uh, jangan tipu <laughs> jangan tipu sebab sekarang segalanya perlukan duit. Segalanya <laughs> perlukan duit. You nak duduk hotel dekat Port Decent pun, you kena pakai duit. Okay? Tak ada orang. Nak hiling-hiling nah kebahagiaan. Lepas tu kan? ada orang cakap, eh kita healing ke air terjun, ah, tak payah pun. You <laughs> pergi air terjun, naik apa? Pakai minyak kan? Nah, so, duit. Okay. So, kenapa perlunya you fikir tentang duit ni sebab dia tidak ada turning back maksudnya you dah pilih jalan itu itulah dia you boleh pusing balik ke belakang maksudnya tak berjaya lah aku buat benda ni jadi aku kerjalah makan gaji balik dia dah jadi macam satu benda yang dah tak jadi macam motivasi dirilah kenapa perlu juga untuk you fikir planning duit ni savings supaya you nak turn daripada makan gaji ke uh, duit tepi atau nak pertambahan duit ni tadi emosi dan energy adalah berkaitan dengan duit contoh saya jaga kejap saya nak ulang lagi sekali ha. saya sesatu
0: ayat yang penting yang kena cakap lagi sekali emosi dan energi emosi dan energi
1: bergantung kepada duit ha, ha. kenapa tu ya, elaborate sikit yang tu ok bukan saya je yeah. our team yeah, kesemuanya mengalami perkara yang sama which is bila kita kurang duit dia akan menyebabkan emosi dan energy, energy to drain pengalaman berbeza-beza saya masa turn to full time untuk jadi agent tangan full saya accident kereta kereta saya like total loss di bahagian kiri bila kereta masuk bengkel saya drain energy sebab aduh duit yeah. saving saya akan berkurang. Saya terpaksa ambil Grab K. Okay. Lepas tu sebab tu saya di Seremban. Ah, ha, sebab kalau saya daripada Melaka ke Seremban naik Grab yeah, hari-hari, berapa tu ya yeah, satu kali jalan 100 lebih masuk tu tapi masa tu over kot. Ah. Kan? Ah. so bila saya fikir makan lagi sampai saya pinjam kereta ex-student saya waktu tu sebab saya dah tak ada kereta kereta saya kekak bengkel kan hmm, hmm. dia bagi pinjam dengan percuma hmm. save dia saya hmm. tapi minyak tol have to pay yeah. sebab tu lah saya decide pindah seremban duit ni dia macam saya ada kawan yang dia berhenti jadi ejen sebab tak ada duit contoh kita buat bisnes ataupun duit tepi ni Macam contoh uh, extra income Kita berniaga Kita jadi agent Tak kita lah hartanah ke Apa-apa saja Produk-produk yang di luar sana tu Tujuan kita buat Alat untuk tambah income Betul Tapi kalau income-nya kurang Kita drain lah yes. Contoh Saya nak set appointment dengan prospect Saya tak ada duit Jadi saya akan batalkan appointment tu komisen masuk tak? tak? Tak Sebab saya dah batalkan That's why saya kata You nak tambah income nak cari duit tepi tak kisahlah you nak buat berniaga apa pun you kena plan kewangan sedia ada tu dulu ha, sebab itulah, lindung dulu duitnya yeah. ha, sebab kalau you dah tak ada duit baru nak start berniaga duitnya tak ada you akan drain lama-lama you akan stop
0: mana dalam bidang perniagaan pun cash flow tu penting. Ya, yeah. yeah, maknanya duit masuk, duit keluar mm. I, ini penting untuk kita sustain bisnes kita. Okey, tu antara nasihat dia lah, kena ada simpanan kena ada pengetahuan Betul. untuk melindungi duit. So, saya rasa dua tu lah antara nasihat Yin kepada rakan-rakan pendengar di luar sana bagaimana untuk kita tambah duit tepi ataupun nak move into untuk bisnes dan perniagaan. Okey, Yin, antara nak cari duit uh-um. dan kita nak uruskan duit Mana yang lagi
1: susah? Trend dua susah Trend dua-dua susah Tapi Yang lebih susah adalah urus Sebab nak cari duit Dah tahu dah kat mana Contoh Kalau kita tak cari klien pun Kita boleh buat benda lain untuk cari duit Sekarang ni banyak You tak perlu pegang produk You dia affiliate pun boleh jadi duit Kan? Tapi nak urus tu problem Sebab bagi saya lah Makin banyak income you You akan rasa lebih bernafsu untuk berbelanja Kalau you tidak ada proper planning Memang tak boleh Saya adalah seorang manusia yang sangat problem dalam pengurusan mm-hmm. sebelum ini mm. bila saya cuba
0: maksudnya bila... pengurusan masa ah. pengurusan dengan kawan-kawan uh, yes
1: komitmen uh, ha. Ha, ha. jadi bila saya menjadi seorang konsultan saya konsult orang pada masa yang sama saya belajar pada ketika awal-awal kan so sekarang ni saya dah konsult orang dan saya pun perlu dikonsult. So, saya adalah konsultan saya untuk konsult saya. Ha. Jadi, dia lebih kepada macam nak urus duit ni, dia akan jadi satu keadaan yang macam contoh. Dulu, saya tak faham tau kenapa... Orang yang berbisnes Terutamanya Agent unit trust Agent insurance Perasan tak dia orang akan sentiasa Tukar kereta kan? uh-huh. Tukar kereta uh-huh. yes. okay. Dulu saya tak faham lah. Upgrade Kata upgrade yeah. lah istilahnya Adakah untuk show off uh-huh. Adakah untuk flex okay. Dulu saya tak faham Tapi now saya faham Okey, mungkin ini adalah satu perspektif yang orang tak tahu dalam industri takaful kenapa ejen-ejen takaful ni atau ejen unit trust ejen property ke tak kisahlah mereka akan ada tendensi untuk change dia punya lifestyle a bit setiap perubahan hidup sebab apa diorang perlu untuk ada booster supaya dia orang terus bekerja contoh katalah tahun pertama dia jadi ejen dia guna Azia kemudian masa tahun keempat dia adalah seorang top producer hmm. income dia dah banyak komisen dia dah tinggi dia masih dengan Azia percayalah pada tahun kelima dia takkan buat lagi menjadi top producer macam yang tahun pertama sebab dia selesa dengan income yang ada saya cuba nak faham hmm. maksudnya kat sini
0: bila kita upgrade uh, kehidupan kita maknanya tujuannya adalah untuk kita Keluar daripada Zon selesai Juta-juta betul untuk kita lebih agresif ya yeah. lebih rakus lagi yeah. dalam mencari duit But itu maksud dari segi perspektif yang nak lah, sebagai uh, wealth planner kenapa kita lihat banyak orang upgrade dari betul
1: Mungkin perspektif saya je dia macam saya explain kenapa dia orang buat macam tu haa ok dan kenapa dia orang start untuk beli rumah beli aset supaya dia orang tidak drain energy dengan emosi tu because of duit macam saya cakap tadi kan dia orang tanya mana lebih susah urus ke cari ha. dia orang tak Aku dah cari ke mana? Sebab tu dia orang berani untuk tambah komitmen supaya dia orang boleh cari lebih kemudiannya. Because of dah ada proper planning untuk cara urus, maka dia tidak ada masalah untuk mencari. Sebab tu saya kata kalau salah urus, sebab ada yang mendapat nasihat yang salah. Ya, yep, okey. Yep. Contoh, belum lagi setahun dua income tak berapa strong dan stabil, dipaksa membeli kereta mewah dan kemudiannya dia sendiri tidak mampu untuk menampung pengurusan tersebut, dia drain. Orang yang menasihat tak ada masalah. Dia sendirilah sebab tu kadang-kadang kita sendiri perlu proper planning. Hmm. Ha, sebab kita cari duit tepi penat, kenapa kita biar orang luar yang nasihat apa kita nak buat? Okey, soalan yang kedua, hmm. kita kini. Tadi antara cari dan urus.
0: Hmm. Sekarang ni antara urus dan labo mana yang lagi susah
1: masih urus ke ataupun sekarang labo pada berapa okay. Ian sebenarnya kalau ikut kami mau urus okay. ok labo ni bagi saya dia tidak susah cuma dia kena ada ilmu hmm. sebab salah labo rugi dalam pelaburan investment dia high risk high return Hmm. Okay, sebab tu datang high risk tu dulu yes. Dia kena terima dengan hati yang terbuka Dan berlapan dada, high risk Kalau rugi, rugilah aku Dia senang Maksudnya, untuk mencari dana Dan tabung yang sesuai untuk dia labur ah, Itu yang susah hmm. Sebab, ada certain perunding Yang dia tak cerita perkara sebenar Dalam pelaburan Dan sampaikan ada yang tersilap Boleh melabur dalam insurans Tak boleh Dalam takaful tidak boleh melabur yeah, yeah. Mm-hmm. Takaful untuk melindungi sahaja Jadi bila wujudnya Saya boleh kata ejen-ejen yang tidak bertanggungjawab ini Dia akan menyusahkan kami Which is pihak-pihak yang kami Sebagai ejen yang bercerita okay, Yang ini untuk apa Ta- uh, Bakul ini adalah untuk melindungi Bakul ini untuk melabur Jadi bila dia salah bakul Dia jadi pukul rata lah Hmm. Okay agent ni tak bagus Okay Takaful ni menipu Ah, ha, So dia jadi problem kat situ Bila urus dengan labu ni Kita tahu differentiate Sebenarnya memang susah lah urus juga yeah. Sebab kalau kita salah urus pelaburan tu Yeah. Tapi nak labu senang ya bilijalah ya, je lah ha eh, uh, uh, yang uh, mana yang kita uh, nak kan betul. kita sebutlah contoh uh, ASB kita banyak ya ada ASB ada apa tabung haji ada KWSB banyak so dia depends kepada diri sendiri kita nak yang macam mana contoh bila masuk dalam KWSB takkanlah you nak keluarkan dalam masa dekat kan yes, uh, yes. sama juga macam tabung haji dan juga ASB mungkin you rasa macam oh dia punya interest tak terlalu tinggi seperti dulu sebab tu pemilihan dana ataupun pemilihan jenis pelaburan ni dia depends on you dan ilmu yang you ada saya berani cakap saya sebagai ejen pun saya akan pesan pada prospek dan pada netizen semua tolonglah you sendiri kena belajar juga sebab tak semua perkara you boleh percaya dari mulut seorang ejen sebab nanti kalau apa-apa yang berlaku kalau kita pergi mana-mana mahkamah pun yang cakap mulut ejen tak boleh guna dalam buku polisi yang kita guna yeah. so hitam putih tu adalah bergantung pada buku polisi sebab tu you sendiri pun kena ada ilmu supaya tak ditipulah tu je
0: jadi Betul lah Apa yang Yang kata Pengurusan tu Yang paling susah mm. Yang paling complicated Tapi itulah Yang paling penting Betul Antara kita cari Antara kita urus Dan kita labur Maka kita semua Kena ada Ilmu dan pengalaman Macam lah mana nak uruskan Duit ni sebenarnya kan Master pengurusan You akan master Yang, yang lain Ah, Itu hmm. pun kena, kita kena jadikan <laughs> keyword ya. Master, <laughs> master perubahan. Lah. Uh, okay, like kita it. master yang lain. Okay, ah. Yen, dalam beberapa minit yang berbaki ni sebenarnya kan, Yen. Okay, Yen percaya tak dalam keberkatan mencari rezeki? Yes. Uh, pada pengalaman, ni, apa hmm. cara yang kita boleh buat untuk dalam duit yang kita cari, duit
1: tepi ni, kehidupan kita akan menjadi lebih berkat. Selalu orang akan cakap macam, alah klise-nya. Kita nak cerita tentang kerohanian ni kan? Now, cliche tapi bila saya dah alami sendiri benda tu jadi satu macam oh this is the thing contohnya macam ada certain times yang kita rasa macam kita dah cari kau ni penat jadi semua kita punya hmm. okay. sebenarnya kalau nak kata tentang zakat zakat pendapatan is very important yeah. of course tapi bila kita cuba tengok balik Duit yang kita dapat tu, dari segi extra income yang kita dapat, kenapa Allah izinkan untuk kita dapat income itu? Maksudnya, ada certain portion yang you perlu untuk sedekah pada orang. Saya sendiri, saya Jenis yang bukan Suka-suka memberi duit pada orang Saya suka Memberi Barang Atau makanan Saya sangat suka belanja Kawan-kawan saya makan hmm. Maksudnya ah uh, Bukanlah nak kata macam Okey uh, aku belanja Kawan-kawan makan Hari ini. aku nak income Cici ni Tak Sebab kita kena didik hati kita Ataupun kita kena didik diri kita Untuk tahu Yang duit yang kita dapat ni Tak semuanya hak kita Jadi Nasihat saya pada orang ramai Katalah kalau you ada Niat untuk cari duit tepi Tambah extra income Make sure Ada beberapa entiti ni yang you kena pentingkan. Especially family, okay, parents, okay. adik-beradik which is saya akan belanja hmm. orang. Walaupun saya tak bagi duit, yeah. saya akan belanja makan, saya akan belanja holiday, saya akan belanja barang-barang and then kawan-kawan. Belanja je makan. Ada kawan saya ni saya praktekkan banyak kawan-kawan. Kawan saya dia praktekkan satu minggu, satu hari especially hari Jumaat, dia akan duduk makan di kedai dan dia akan randomly pick meja untuk bayarkan. Yang seorang lagi kawan saya pula, dia akan pergi drive through Medi, dia akan randomly pick belakang kereta untuk dibayarkan Kalau ratus ratus lah ya, ha. ya, so sedekah ni bayar cara ya. pun yang kita buat adalah untuk keberkatan sebab mak saya selalu cakap kita bagi mak kita duit bagi ayah kita duit bila kita tak bagi tu kita rasa macam something kurang kenapa kurang bila ni maksudnya bukan kurang income kurang rasa macam eh something happening something lack so bagilah parents serendah 10 ringgit pun sebab you nak berkat dan sucikan you punya pendapatan tu hmm. sebenarnya insyaAllah
0: saya doakan terbaik Amin. untuk yen dan industri yen okay, last ni memang last lah yen ha, kita pun nak, nak habis hmm. dalam 30 saat ke 1 minit apa pesanan terakhir ataupun uh, your last advice lah to our listeners out there apa yang yang nak sampaikan pada mereka
1: ok ada dua. satu bagi mereka yang memang sentiasa nak melabur ataupun nak berbelanja tolonglah fikir untuk protect dulu duit tu ok you beli rumah you nak pasang pagar dan pintu ada yang pasang CCTV nak ada security itulah dia diperlindungannya sebab kita tahu walaupun pasang CCTV sehebat mana security you ambil seramai mana pun you tak boleh lari daripada perompak sama macam takaful which is you lindung dulu duit you you tak boleh elak daripada kemalangan dan sakit at least poket dan gaji serta simpanan you tak bocor itu sebenarnya kita punya konsep takaful ni itu dari segi yang belum ambil yang kedua mereka yang ingin cari duit tepi which tambah extra income, pada masa yang sama ada kerja hakiki. Saya nak nasihatkan, daripada you guys merungut di social media, barang naik, petrol naik, kerajaan tak adil dan sebagainya, income itu ini, apa kata you tak payah cakap apa-apa, cari solusi untuk tambah income. Sebab kalau you perasan, orang-orang yang tak merungut ni, bukan mereka kaya, mereka cari solusi. Hmm. Sebab, Percayalah, you merungut macam mana pun... ...barang takkan turun harga. Ya, yeah, betul, 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 betul. Sampai bila-bila. Sebab kalau kita nak fikirkan merungut... ...eh, matilah kita kan? Asyik merungut je. Asyik merungut je, memang tak boleh jadi apa. Jadi, cari solusi, keluar dari zon yang selesa... ...sebab percayalah, kalau you keluar dari zon yang selesa... ...perkara paling worst yang akan happen adalah... ...you gagal dan you boleh mula semula. Tak ada orang lagi saya dengar... ...mula buat bisnes... Mereka gagal dalam bisnes tersebut Dan mereka mati Tak ada mereka cuma ulang balik semula saja. Tuan-tuan dan perempuan
0: anda bersama saya dan juga Yen ataupun dalam Instagramnya Papa Yen seorang Wealth Planner, Social Media Top Recruiter dan Influencer dalam siri podcast Duit Tepi. Sekali lagi Duit Tepi ini adalah mengungkap hubungan duit dan manusia dan di sebalik hubungan yang saling berkait rapat ini, perbincangan Yen dan juga saya dalam siri podcast Duit Tepi ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kesedaran kepada kita semua tentang cara pemilikan, pencarian pengurusan dan juga pelaburan duit. Dan apa yang paling penting bagaimana untuk kita boleh menyumbangkan keberkatan dalam hidup kita seharian. Terima kasih sekali lagi dan kita berjumpa dalam siri yang seterusnya. Hashtag